0: Se você acredita que o fogo no Havaí foi um ataque nazista usando tecnologias energéticas e com um toque de antenas Harp,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Este é o episódio de número 46 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. Fala aí, Davizão. Beleza? Beleza, Deri, Tranquilo? Como é que tá? Na correria aqui, ainda sem visto... Agora eu vou ter que pedir um salvo conduto para poder continuar aqui legalmente. E... Cara, eu não sei. Eu acho que estão... Pegaram alguma coisa lá. Pegar... <risos> eu caí em alguma lista negra lá. Alguma...
1: É, eu, eu acho que nosso podcast já chegou no, no sistema, nas autoridades. Já estão é? complicando sua vida. É
0: difícil. É difícil. Cara, era pra ser a coisa mais simples do mundo, tá ligado? Você é. tem um filho no do país e era só ver que, é, que não era fraude, tá ligado? É. Ah, não é fraude, ele realmente tem um filho, beleza. Você
1: você tá sentindo um pouquinho do sabor que o Monark sente.
0: Não é? O monarca eu quero ver quando ele tiver que renovar o passaporte dele, porque... Se ele chegar até lá. Tenho, se ele chegar até lá, né? Mas é isso aí da visão. E então vamos nessa correria aqui. Eu espero que meu visto saia logo ou eu vou ter que achar algum lugar para ir. É... E, e é isso aí. É... <risos> ah, essa semana aí a gente teve no, no fantástico o caso da Larissa Manuela. Né? Então vamos ah, comentar um pouquinho isso aí, como que como ser pai é difícil, né? <risos> pois é, Porra, você, só, você, só quer, você só quer usar o seu filho para ganhar dinheiro e daí ele cresce e de repente ele acha que, você não, que, que não... o que ele faz, que o que ele trabalha é dele.
1: É, você não pode nem explorar <risos> seu filho como um fosso de petróleo mais que você já é visto como um pai ruim, né? Bom, você, é. você não pode mais decidir o que seu filho milionário compra ou não.
0: Não, mas é que tem que ver que a pessoa também não tem noção, né? Porra, que, que tipo de filho quer comprar um milho na praia? Entendeu? <risos> Nossa, cara. <risos> tem que pedir dinheiro pro... Imagina, você é um ator, uma atriz, você ganha, você tem uma, uma empresa de holding, porque você tem muitos assets e, e você tem uns, é, terrenos e, e casas e mansões... E daí você vai na praia com seu, né? Com o seu boy ou com a sua girl. E daí você vai lá, vai pegar um, uma raspadinha. Ai, peraí, que eu não tenho grana, eu tenho que mandar um zap pro papai para ele me mandar. E não, e não é nem o caso quando o papai é o rico e o filho é só um filho de papai, tá ligado? Porque nesse Sim. caso, beleza, mano. Você, você tem Você tem. Nesse caso, você é o rico. Entendeu? É... você é a pessoa que gera valor, <risos> que trabalha é, o, é um caso extremo de, de Britney Spears eu acho
1: é, eu vi um meme é, de uma foto da Larissa Manoela comendo milho assim e, e tava assim, de boas aqui comendo milho que a Maísa apagou, tá ligado? porque ela não ia ter mas cara, é, é loucura mesmo pensar, né? e é lógico, toda a história, né, aquele negócio tem os dois pontos de vista e a verdade, blá, blá, blá. Então, assim, eu tenho certeza que a história também não é só dessa forma que o Fantástico apresentou, mas é muita loucura, né, velho? Tipo, é um pai e uma mãe e, e na empresa, no contrato social da empresa que eles abriram lá, é, ela tinha 2% da empresa, não tem como não ser picaretagem isso, tá ligado? O pai 49, a mãe 49 e a menina que faz tudo, que é a cara e o nome da empresa tem 2%, velho.
0: É, cara, eu acho que nessa história não tem como ter o outro lado. Porque assim, eu não acho que eu concordaria com nenhum do outro lado. Mesmo que, você, que eles alegassem que ela, ah, é, ela se meteu em dívida e por isso a gente teve que fazer isso. Cara, é o dinheiro dela, é o trabalho dela. Se ela quer se meter em dívida, ela que se meter em dívida. Se ela quiser, sei lá, gastar tudo e, e parar na Cracolândia, ela tem que fazer isso. Se eles querem cortar, eles têm que cortar o, o, o deles, tá ligado? Tipo, não... É, vamos dizer assim, se eles não vão mais agenciar ela, eles vão fechar a empresa eles vão falar, ó, oh, a gente não vai participar a gente acha que esse, esse mundo artístico tá te fazendo mal, foi uma puta cagada a gente ter te colocado nessa, desculpa a gente tá cortando tudo e a gente vai alugar uma casa é, em, sei lá, pederneiras e viver uma vida de interior, tá ligado? Sim. tipo, a seleção do Rio, então tem que ser alguma cidade do Rio, do interior mas não conheço
1: é, eu entendo. Eu, é que eu sempre tento ficar pensando, tá ligado? Como que, o, qual a lógica do outro lado, porque, assim, todo ser humano acha que tem razão, na verdade, né? Então, eu fico tentando pensar qual a lógica que o pai e a mãe utilizaram para achar. Só que é isso, cara, é tipo, eles, 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 por serem pais, eles acham que eles são donos da, da menina, né? E aquele negócio, mesmo depois de que ela, sabe, tipo, maior de idade, percebeu que estava né, sendo estorquida e, e explorada pelos pais, ela ela propôs um acordo de 40%, a 60%, o que já é muito, porque eu vi o pessoal falando que normalmente os empresários eles pegam 20% das, das negociações, né? Então, Sim. por ser pai e mãe... Ainda seria 40% para os dois. E a gente não está falando 40% de, tá ligado, 5 mil reais. A gente está falando 40 de 40% de negócios milionários que essa menina ainda vai fazer durante a carreira dela, né? É, eu não sei se você teve, tem essa noção daí da Colômbia, mas aqui no Brasil a Larissa Manoela é uma febre. Tipo, ela é, ela é da, da, da geração abaixo da minha, né? Então eu já não peguei essa geração. Mas mesmo sem ser da geração, era impossível não saber quem era a Larissa Manoela aqui no Brasil. Você cresce ouvindo falar, molecada, a criançada era fã. Então, teve a época do Carrossel, né? do remake do Carrossel, que para os jovens eu nem falo isso, né porque daí eu entrego minha idade, né? mas eles falam, ah, como não conhece a Maria Joaquina do Carrossel? E eu penso, eu conheço, e não é essa aí, tá ligado? É, mas... Assim, é, é, a, a menina estourou pra caramba. E eu não, vi, eu não vejo problema nenhum dos pais usufruírem desse dinheiro, mas faltou essa consciência de que o dinheiro não era deles e que quando ela fizesse 18 anos, ela, eles iam ter que se virar, tá ligado? E, tipo, é, já tem essa conversa também de que ela vai deixar todo o patrimônio atual com eles, que é 18 milhões de reais, e não, ela não quer nada de volta. Ela vai tocar a vida dela daqui para frente. O que para mim e para outros influências já é um absurdo. Ela só ter 18 milhões. Tipo, ela tem uma companhia de, de telefone celular, sabe? Ela tem várias coisas. Eu tava vendo um, um influencer do Twitter. Ele falou assim: "Cara, é impossível. Ela só ter 18 milhões. Eu eu tô no Twitter há dois anos e eu fiz meu primeiro milhão em dois anos." E é um Zé Ninguém do Twitter, tá ligado? É um cara que é da, do nicho de futebol, assim, e tal. Mas a Larissa Manoela é uma celebridade de nível nacional. Não tem como ela só ter 18 milhões trabalhando desde os quatro anos de idade em rede nacional, tá ligado?
0: É, aí tem, tem duas alternativas. Ou os pais estão escondendo patrimônio, ou então é, eles, eles vão ser pobres daqui a dois anos. Porque eles não sabem administrar a grana e ela tipo assim ela gera valor com o trabalho dela né então ela, ela e rapidamente vai fazer 18 milhões de novo e e seguir bola para frente os pais são fora porque além além do fato deles não não serem atores nem modelos é, eles agora eles estão com com um filme queimadaço que que quem que vai fazer negócio com esses caras entendeu uhum. tipo se você <risos> tinha qualquer contrato com eles Primeiro, que seja não, não faz sentido você manter um contrato. Por que, que uma empresa de, de moda manteria um contrato com uma empresa que dá modelo que a modelo saiu fora, tá ligado? Tipo. É, não. Não faz sentido nenhum. Eu acho que. É. é mas é, é o que você falou. Eu acho assim. Muito foda esses pais que colocam a criança desde pequena pra fazer as coisas. Entendeu? Pra, pra fazer modelo, pra atuar, pra cantar, né? Nessa essa vida artística. Porque não é. Cara, não, acaba, vamos dizer assim, os pais estão correndo atrás de tudo, depois eles se acham no direito e, e acaba que eles estão... Eles não sabem o que, que o filho vai querer ser com 18 anos, com, né? Então, é complicado, tipo, não, não é errado, mas é, é uma coisa complicada. E muitas vezes, que nem eu, eu acho que na cabeça de seus pais aí, eles fizeram ela ser quem ela é. Então, Sim. eles têm direito do, do patrimônio. É, se não fosse por eles, ela jamais teria esse patrimônio. E é verdade, ela jamais teria esse patrimônio. Mas uma vez que a pessoa virou maior de idade, nem maior de idade, eu acho que já com uns 15 anos essa conversa tem que começar, entendeu? Sim. Tipo, ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora, a gente vai começar a passar tudo pra você, entendeu? O que a gente fez, a gente fez até aqui, mas agora você vai começar a caminhar. A gente pode continuar te agenciando, a gente pode ser um empregado, entendeu? Porque eles poderiam continuar com a, com a holding lá e e a, e a empresa de, de agenciamento, e eles trabalham para ela. não tem o, o pai do Neymar é o agente dele até hoje, uhum. não é?
1: Sim. Não, a, a, a Larissa Manoela propôs isso, né? 60%, 40%. A ideia era continuar com eles, só que com essa porcentagem. É. E daí eles devolveram a proposta falando 60%, 40% para eles. É. e daí, no fim, veio uma proposta de cara, 50% aí... para cada, mais 6% de tudo que ela fechar nos próximos 10 anos, cara. Olha, <risos> se não tá tratando a filha como um poço de petróleo, velho, eu não sei o que é, é isso. É,
0: então, é o que eu falo, eu não consigo ver qual motivo do outro lado eu acharia justo, tá ligado? Eu não consigo ver isso. Uhum. Uh, a a, a, a Pamela não. A Larissa, a... A Larissa, ela não parece noia, tá ligado? Mas mesmo que ela fosse noia, eu ainda acho que tá no direito dela, se ela, entendeu? Se ela fosse um é, um slash da vida, tá ligado? Sim. <risos> tipo. É, cada é, ser humano é, é,
1: é dono de si próprio, né? Eu acho é. que eu acho que faltou essa consciência para os pais mesmo, que né? nem falou é arriscado largar tudo para cuidar do filho, é porque é. O filho é um ser humano individual e independente. A hora que ele crescer, ele vai querer seguir a vida dele. E a gente tá cansado de ver também, né? A história de filho que abandona a carreira de sucesso porque não é o que queria, né? Fez o que os pais quis.
0: É, então, tem, o... tem muito que chega... Mesmo o, o... o que faz o... o Weasley lá, o Ron Weasley no Harry Potter, ele desencanou, né? Ele fez aquilo lá e desencanou.
1: É. É, também ganhou uns milhões, né?
0: É. Não, <risos> claro. Mas é isso, sempre é isso. tem aquela coisa porque... Ah, ah, não, porque ser ator é o que toda criança quer, que todo mundo vai crescer quando... crescer Na verdade, não é assim, porque... Quando você tá envolvido no, no cenário, se não é a sua aptidão, se não é o seu sonho, você desencana, tá ligado? E depois, se não desencana, começa a ter problema, tipo uma Callie Culkin, tá ligado? Que hum. virou drogado daí... Mesmo o Justin Bieber teve a fase dele meio noia aí, não sei como é que ele tá hoje.
1: É, e, e que, sei lá, querendo ou não, trabalho, sempre vai ser trabalho, responsabilidade, chatice de você ter compromisso e tal. E eu acho que uma das coisas que eu mais tenho saudade da minha infância, pré-adolescência, é de não ter essa responsabilidade toda, de ter que fazer algo, de ter que ganhar dinheiro, ter que não sei o quê, né? Então, sim é querendo ou não, jovens talentos como Larissa Manoela per... é, não teve isso, tá ligado? é um bagulho que ela não, não consegue comprar voltar no tempo e ser criança e viver sem responsabilidade, ela nunca vai conseguir ela tem milhões de reais tudo, beleza mas é uma coisa que ela perdeu e é por isso que se não for que nem você falou, aptidão mesmo tal, a criança
0: enlouquece é, yeah, total Bom, acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que você tem um filho aí que você quer colocar em um como modelo, uh, veja o caso da Larissa e pense bem.
1: É, cara. Você, é, já, puta, cara, é, é, seu filho não é um recurso, tá ligado? Só pensa isso, pode. Quer viver o sonho do seu
0: filho, viva o sonho do seu é, filho. Ele, é, é, mas ele até é um ele... recurso, mas ele é um recurso humano, né? <risos> é. Então, ele não é, cara. ele não, ele não é um umpa que vai é,
1: fazer cara. as coisas pra você. Saiba que a hora que ele mudar, a vontade dele fazer outra coisa, ele vai mudar. Assim como qualquer pessoa, qualquer adulto que queira mudar, vai tem tem esse direito, cara.
0: É e eu acho que é uma coisa importante também, desde o começo entender que o que ele faz de dinheiro é dele. Sim. Se você, tá, se você tá largando o seu emprego pra agenciar ele, pra fazer, você tem direito a uma parte, é,
1: entendeu? Você tá
0: fazendo isso, você tem direito a, uma par, a um salário, alguma é. coisa assim, entendeu? Ah, mas é... 20%, eu,
1: né? Que é o que os agenciadores pegam por aí. Pega 20%, é, esse é seu salário. E o resto você guarda O O resto você
0: faz, faz a favor do filho. Você vai pagar a escola dele, você vai pagar a roupa dele. Isso aí tudo você tira da parte dele. Foda-se. Deixei. E aí, quando ele chegar na idade que ele puder tomar a decisão dele, ele vai decidir se você vai continuar ali ou não. Hum. E você, se você teve cabeça esses 15 anos, 15, 16 anos, até chegar nesse momento, você vai ter, já tá querendo aposentar mesmo, falar, ah, filho, desencana, agora toca aí que eu vou, é, eu vou para Flórida. <risos> Mas isso aí. Então vamos aqui agora continuando com as nossas, vamos falar das nossas conspirações da semana. É imposto automático. Imposto na Shine. General vazando foto aí com reflexo na, na capinha da joia. E o PCO sendo a voz da razão. Onde o Brasil vai parar?
1: Neymar se aposenta e vai para as Arábias.
0: Suécia provoca a greta e cria plano para construir usinas nucleares.
1: Milei. Mijei, Mijei, não sei como se pronuncia. Mijei ganha primárias na Argentina, Globo e CNN tiltadas.
0: É, isso e muito mais hoje no Terapia da Conspiração Podcast. E vamos começar aqui então, né, Davi? Falando com o Mijei, Mijei, né? O cara ganhou as primárias... O cara é ANCAP, se diz ANCAP, liberal libertário. Mas a, a imprensa o chama de extrema-direita, praticamente Hitler. É, ele ganhou as primárias. E eu fui ver. Lá na, ele, o que, que é as primárias na Argentina? As primárias é você se candidata para ver se você vai poder ser candidato. Então, essas são as primárias. Depois você tem o primeiro turno, que vai acontecer em outubro, onde vai ter o o MJ vai ter uh, um candidato que é do, do grupo do Macri e vai ter o candidato que é do atual presidente. O atual presidente não se candidatou porque ele viu que não tinha como ele ganhar a uh, popularidade dele para surpresa de ninguém. Está muito ruim. Então, ele decidiu não se candidatar e ele colocou um secretário dele lá, que aí... Uh, eu não sei porque o, o Fernandes já é um fantoche da. Como que chama a mina lá? Que, que era a vice dele? Que estava que, que para ir para a cadeia, daí ele ganhou, daí saiu? Você lembra o nome dela? Não. É, ela foi, ela foi presidente da Argentina. A Kirchner? Daí ela colocou Kirchner, isso, Cristina Kirchner. Daí ela colocou o Alberto Fernandes como fantoche. Agora, o Alberto Fernandes não tem popularidade para ganhar. Então, daí eles colocaram o um, um Massa lá, eu acho que não lembro como é que é o nome do cara, sobrenome Massa, é, para ser o fantoche do fantoche. É, então, o Milley, Mijay, Michay é, tá aí. Agora vai competir pelas, nas primárias. Ele, ele foi o mais votado nessas. Não, ele vai competir o primeiro turno, ele foi o mais votado nas primárias, o segundo lugar foi o candidato do Macri e o terceiro lugar foi o candidato da Kirchner barra Fernandes. Uh, fala aí, visão. o que, que você achou disso aí?
1: Cara, é, bom, eu... A, a princípio, eu, eu penso que não é surpresa mesmo, né? como você falou, o país que chega na situação da Argentina... Com a, com a inflação estourada do jeito que está, obviamente que a população vai pela mudança, né? Que no caso o oposto do que está lá colocado é o é o Mille, né? O Mige, não sei como se pronuncia, mas ele tá, ele tem esse discurso, né? De ancap, liber, libertário, né? É, ele é. ele vive Criticando os políticos e. E é, é isso, né? Ele é contra essa, essa velha política, ele é contra o Estado estar tá metido em tudo. Só que ele é polêmico, né? Assim como. Assim como em qualquer lugar do mundo, na verdade, a gente, a gente tá, tá sempre num, num lugar que, que fica polarizado, né? ou você é extrema-direita, como estão falando que ele é, ou você é extrema-esquerda, fica difícil ter um, um debate decente. O, o que eu penso é o seguinte, fica aí o alerta para o Brasil, porque se o Brasil não acordar e chegar na situação que está a Argentina, o futuro é o monarque-presidente, hein?
0: <risos> é, então, cara, mas você tocou num ponto importante aí de, que você já reparou que não existe mais direita? É. Não existe? Sim. É, é extrema direita, não, não, é ultra-direita, ultra-conservador. E, uh... e usando
1: esses termos sempre é, querendo associar a nazismo, né? Que fique claro, tipo, fascismo. É, é sempre assim, eu, 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 eu admito que. Eu, eu não me considero nem direita, nem esquerda, eu tenho pautas que eu concordo com esquerda, tenho pautas que eu concordo com direita, mas eu acho que se, eu, se for ver, eu sou, a, a maior parte eu sou direita, mas é um negócio que aqui no Brasil eu não me sinto à vontade de dizer, porque eu dizer que eu sou direita, primeiro que eles vão me ligar ao Bolsonaro, que é um cara que eu odeio, e segundo que eles vão achar que eu sou nazista. Tipo, a, a direita foi associada a, a esse tipo de coisa.
0: Então, mas você sabe que eu, eu acho assim, isso é muito da, da, da televisão, mas não da realidade. É, porque é uma coisa que ó, que nem assim, no Brasil, se você discorda, no Brasil não, no mundo hoje, se você discorda de qualquer pauta esquerda mainstream, certo? Uh, de, de mudança climática, uh, na época do Covid, do, uh, de qualquer coisa relacionado aos, entre aspas, experts, é, se você queria discutir qualquer coisa, é, você era fascista, extrema-direita, é, a não ser que você fosse o partido da causa operária, que daí eles chamam de extrema-esquerda, né? porque eles não têm como pegar um, o partido da causa operária com todo o histórico marxista que tem e chamar de, de extrema-direita. Embora já eu já vi matéria buscando aqui que eles tentam ligar o PCO com o Bolsonaro, apesar de ser extrema esquerda e extrema direita, ou seja, não tem como estar tá mais longe pela própria métrica deles. Uh, e eu, mas o problema com isso, e é uma coisa que eu venho que eu tenho visto na realidade, é que você acaba distanciando as pessoas de qualquer coisa da esquerda. Porque no momento que você coloca qualquer discordância como o outro lado, todo mundo vai ter pelo menos uma discordância. E vai estar tá no outro lado daí. Então vamos dizer assim: cê, é, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que é uh, defensor do MST, que é, que é tipo que Leu Marx, uh, que defende as causas sociais e a igualdade entre tudo. É, que acha que o Uber explora o motorista, que o capitalismo é malvado, que é tudo isso. Mas discorda da ideologia de gênero. Fascista. <risos> na, né, extrema direita. Então o problema é que daí você coloca todo mundo no outro lado e daí todo mundo do outro lado uh, acaba tendo um peso muito maior do que essa minoria que tá falando aí na televisão. É isso que eu acho que eles não acordaram ainda. E é até perigoso isso, tá ligado? Porque quando você coloca todo mundo no outro lado, se fica um candidato que a televisão apoia e do outro lado, nesse caso, desse exemplo aqui, literalmente Hitler, é aí que Hitler tem uma chance de ganhar. Sim. Por quê? Porque você antagonizou todo mundo, então tá todo mundo contra você, e daí aparece esse cara com essas ideias... É, que, que claramente num primeiro momento ele não coloca da forma como ele vai aplicar né? Que não, como foi o caso de Hitler, Hitler não entrou no poder falando que ia matar judeu ele falou que ele ia devolver a Alemanha para os alemães Sim. É, então era um, um discurso nacionalista, patriota não sei o que, depois como que ele ia fazer isso a gente viu né uh, então é isso que acaba acontecendo, eu acho que eles tomam um, um, um tiro no pé chamando o, o Milley de de extrema-direita, até porque qualquer um que lê a proposta do cara tipo, fala isso não é extrema-direita não chega nem perto do, vamos dizer assim do, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha a questão da religião, que era muito forte
1: é, o Milley ele é um cara de opiniões polêmicas né, mas esse é o problema da gente ter a grande mídia já de esquerda né já começa a chamar o cara de ultradireita e, e já dá para perceber que eles já começam a tentar ridicularizar o cara e chamar ele de louco. Porque, por exemplo, tanto no UOL quanto na Globo eu fui procurar a informação do candidato e, e falava assim: ah, porque o, o cara que é a favor do. É, 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 como fala? Comércio de órgãos e. E, e resolve as coisas, toma decisões baseadas em cartas de tarô, tá ligado? É. Então, então, tipo assim, é aquele negócio. O cara é anarcocapitalista, então o nego vem conversar com ele, promete o cara veio e falou assim, ah, se o cara quer vender o rim dele, é, por mim, beleza, é problema do cara, entendeu? Mas da forma que tá na notícia, parece que ele é a favor de, tá ligado? Drogar os nego, arrancar o rim e o nego acordar numa banheira sem um rim, Tá ligado? Então, ele, eles fazem de uma forma que, que parece que é um, o cara é um monstro, né? E já tenta ridicularizar ele, falando o um negócio da carta de tarô. E daí eu coloco é, como comparação, imagina que a gente tem um presidente que é o bandista, imagina um, um veículo de TV dando destaque que o cara vai no terreiro e que a religião dele é baseada em, sabe, sei lá, macumba, não sei o quê... Tipo, é. né? A gente que nem se falou, a gente teve o Bolsonaro aí, que teoricamente era religioso. A gente sabe que não é porra nenhuma, né? Ele ia só pra uhum. conseguir votos, mas vamos dizer que fosse, né? Um cara evangélico, tudo ué. É a crença dele, tá ligado? E, o, e, o, e esse cara aí da Argentina, humilhei. Ele tem a crença dele também. Não quer dizer que ele vai decidir as coisas, tipo, puta, virou tal carta. Eu vou ter que é, aprovar aqui tal coisa. Não é assim, né, cara?
0: É, não. E colocar um, ó, vou dar um exemplo bem é, que eles adoram pegar: que nem o, o Milley, ele é contra o aborto. Cara, se eu, eu. É ridículo pra mim colocar isso na mesa, tipo de um presidente ser a favor ou contra o aborto, porque isso é uma opinião do, do, da pessoa presidente. Entendeu? O, o aborto, a gente tá falando aqui. De um lado é, são os direitos individuais de um feto. Se, se a partir de que momento, né, as células ali é, que que né, através da concepção se formaram e começaram a dividir. Em algum momento, entre essa célula tá aí se dividindo e ela tá te pedindo dinheiro para ir no cinema. Em algum momento ela virou um indivíduo que tem direitos, certo? Então tem que definir esse momento. Ah. Aí definiu esse momento antes disso pode tirar, depois disso é assassinato. É.
1: Mas no caso da Larissa Manoela, é 20 anos de idade, né? É,
0: é. <risos> 20 anos de idade entra pedindo dinheiro. Pra Ela tem direito assim. de indivíduo a partir dos 20 anos. É, então, daí o, o... E do outro lado tá lá o direito da, da mulher e, e, e gera... E tem tanta coisa, porque eles tentam simplificar esse assunto. Tem a responsabilidade do pai tem um o negócio se, se o pai não tem se o pai tem responsabilidade ele tem que ter direito na tomada de decisão ou não se ele não tem direito na tomada de decisão ele realmente tem responsabilidade como pai entendeu ele pode falar não se ele quiser você aborta mas é um assunto muito delicado porque mexe com muitas partes da, da né da ética e da moral principalmente uh, e daí a galera fica simplificando então um assunto tão complicado nesse, não importa se o presidente é a favor ou contra, porque não vai ser papel do presidente tomar essa decisão. Né? Na verdade, se você for ver, não é papel nem dos deputados, nem dos senadores tomar esse tipo de decisão. Né? Tanto do proibir quanto do, uh, do permitir. É, é, a gente tem, que nem do Brasil, tem uma coisa ridícula. Que ah, é proibido, mas se você for estuprado, tudo bem matar um ser humano. Tá ligado? tipo uh, Então não faz sentido na, né? no, no, no que acontece. E isso, independente, eles colocam lá a posição do presidente. Foda-se o que o presidente acha. O que, 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 que é... Né? Vamos ver o que, que é certo, que, quais são as, as defesas. Mas, claramente, eles tentam jogar isso só num grupinho, numa caixinha de ideia, e só tem duas respostas, favor ou contra. Não tem discussão, entendeu? Ou Sim. você é a favor do aborto, ou você é nazista. Essa uhum. é a... é... Mas, então, daí eles colocam o, o Milley uh, como louco, como eles tentam desmoralizar, mas, mesmo assim, o cara tá crescendo. E eu acho que quanto mais eles tentam desmoralizar, mais ele cresce. Beleza, tivemos alguns problemas técnicos aí. Você que está escutando em casa, não só viu aí uma transiçãozinha, mas para a gente foram algumas horas de intervalo, enquanto é, nossa equipe reestabelecia a nossa conexão aqui. Uh, então, o que a gente vai fazer é que encerrou o assunto passado e já vamos falar do próximo assunto aqui. É,
1: A gente finaliza, então, o assunto mídia e bora para o próximo. Não sei não, hein, Ariel? É o seu visto aí, agora nós, de repente problemas técnicos no nosso podcast, acho que a gente já está sofrendo os cortes do sistema já.
0: É, então, eles estão tão tentando uh, derrubar a gente aqui, mas a gente segue firme, vamos tentando, vamos indo. Pelo menos eu, agora, nessas duas horas aí de intervalo, eu fui lá e peguei meu salvo conduto. Então, tenho até o, o setembro aí, meados de setembro, para resolver meu visto. <risos> é, Ai, meu e vamos lá, é, qualquer Boa. coisa vocês é, me, me acham em Aruba se eu for expulso daqui porque não vou voltar <risos> para o Brasil, tá ligado? tanto esforço para vir aqui não é? <risos> vamos, vamos mais vamos para um lugar mais caribenho e é isso, e saindo do clima caribenho, do, de Aruba indo para um lugar bem frio, vamos falar da Suécia né a Suécia que está que aí com um plano é, de construir usinas nucleares então, a Suécia tinha saído, tinha ido para longe do, do, desse negócio de planos nucleares, de energia nuclear, queria fazer tudo com vento e sol, num lugar onde não tem muito sol então, praticamente vento. É, e como já a sábia Dilma Rousseff disse, não dá para estocar vento. Então, agora. Eles estão voltando aí, estão pensando, estão pensando, não, planejando construir várias usinas nucleares nas próximas, na próxima década ou mais, aí, um pouco mais. E é isso, Davi, eu acho que é o seguinte. É, a Suécia não pode ser orgulhosa de falar, ah, a gente já tinha decidido não, não ir para para nuclear. Tem, teve que dar o braço de torcer, até porque esse negócio de orgulho é coisa de país quente, né? Na Suécia, você ficar com graça de querer ser orgulhoso, o que acontece é que você morre de frio. Porque não dá, entendeu? O negócio é o seguinte, parou de ventar um pouquinho ali duas horas, já era. Você está empilhando morto congelado lá. Porque você precisa da energia elétrica, não para esquentar o seu miojo. Se alguém esquenta o miojo com energia elétrica, sei lá. Mas você precisa da energia elétrica para não morrer de frio, né? Tipo, na, na Suécia é assim, tipo, mesmo para adolescente, eles já aprendem que não dá para ser orgulhoso. Você fugir de casa, você sabe que é até às, às seis da tarde que você pode ficar fora.
1: <risos> é, então... É... Quando a água bate na bunda, né? Eu, para ser sincero, cara, eu, eu sei muito pouco, né? Eu, eu, eu sempre tive um certo preconceito com a energia nuclear, acho que eu cresci ouvindo todas as mídias assombrando né, a energia nuclear aqui, não sei o quê, e Chernobyl, e blá, blá, blá. Homer Simpson. É, eu, tipo... <risos> é, o Homer Simpson tomando conta da energia nuclear. Mas, bom, eu dei uma olhadinha na, nessa, nessa notícia aí de que a Suécia vai investir pesado em energia nuclear. E parece que hoje em dia... Já é algo muito mais seguro, né? As fontes de combustível ficam é, subterrâneas e não sei o quê. Mas para mim é um pouco difícil falar, porque eu, eu não tenho esse conhecimento, né? Eu, eu, na verdade, eu tenho um certo preconceito. eu tenho Acho que é até medo a palavra, de tanto que aterrorizaram... É, essa questão de energia nuclear que não pode ter aqui, não sei o quê. Mas, aparentemente, pelo que eu vi, é uma energia que ela é boa, não é nociva para o meio ambiente, desde que não aconteça um desastre,
0: né? Ela, ela, mas... é que nem, ela é que nem cartão de crédito, entendeu? Cartão de crédito te dá 30 dias para pagar sem juros, mas se você não pagar, amigão, é o maior é. juros do mundo.
1: <risos> é, então, eu não sei, mas me parece uma boa saída. Será que... Será que a humanidade, toda essa tecnologia que a gente tem até hoje, não, não é suficiente para a gente ter uma energia nuclear segura, né? Eu, eu, eu não sei nada, na verdade, né? Estou falando aqui baseado na, nas coisas que, que a mídia me colocou durante esse tempo que eu cresci aí, ouvindo falar do monstro da energia nuclear, cara.
0: É, quando a gente coloca no papel, claro que não tem, não, nunca vai ter a solução que é o, vamos dizer assim, o nirvana das soluções energéticas, sempre vai ter prós e cons, que nem uh, aqui, a, aqui na Colômbia e no Brasil é muito hidrelétrica. E daí fala, não, hidrelétrica é legal, não gera poluição né para fazer a energia. É, mas o impacto ambiental que você teve para colocar hidrelétrica lá, não só no lugar da hidrelétrica, mas todo lugar que você. No, de um lado que você transbordou o rio e do outro que você secou o rio, né? Isso aí é um impacto uh, gigante. E então, se a gente vai pensar no, no carvão, que daí tem a poluição, uh, e tem não só a poluição, vamos dizer assim, de queimar o carvão, mas toda a poluição de mineral carvão também, né? Uh, e, e é isso. E esse negócio da energia nuclear ser, ter, ser tipo negada, né, como opção, era é muito porque é, vamos dizer assim, todo esse negócio da crise nuclear, da crise nuclear não, da crise energética, quando começa lá nos anos 70, né, na, até um pouco antes, acho, a galera falava não que o problema era que a gente estava usando é, muito petróleo, muito carvão, estava poluindo muito e o mundo não ia aguentar e não sei o quê. Mas, na verdade, o fun no fundo, o que eles queriam era acabar com, a, a, com o capitalismo. Né? Era, uma, era, era a galera de esquerda usando a desculpa do meio ambiente contra o capitalismo. Daí os caras falaram, ah, então a gente podia fazer nuclear. Eles acharam realmente uma solução, tá ligado? Daí essa galera teve que achar um, um jeito de falar por que, que o nuclear não. mesmo na, na época, né, se você pensar, que nem Chernobyl, o maior desastre né, nuclear que a gente teve, uh, só aconteceu, por, muito provavelmente porque era um, uma empreitada pública de um país socialista, é, e completamente foi negligenciado todas as, as medidas todas as a, né, todas as vistorias todas essas coisas é, não quer dizer que nunca pode acontecer um desastre igual ou pior que Chernobyl numa numa nova usina nuclear mas a gente tem que sempre ver se acontecer todas as medidas têm que estar tá, né, tem que ter a o prevenção depois contingência 1, um, contingência 2, até que vamos dizer assim: a contingência 3 é no caso de um meteoro acertar a usina. Daí não tem muito o que fazer.
1: É, então. É, eu,
0: eu, eu não,
1: a princípio, né, cara. Eu, eu não sei. É, eu, eu acho que tá enraizada no meu cérebro. Eu penso que se fosse no Brasil, eu teria medo, tá ligado? Como é na Suécia, eu falo, pô, é uma boa ideia, tá Mas eu não sei se tivesse, ah, mas vai ser aqui do lado da sua cidade. Daí eu já ia ficar meio, não, mano, acho melhor não, tá ligado? Vamos no carvão.
0: É, vamos queimar uma lenha aqui, pra que, né? Tipo, é só aqui mesmo, é só nós. É. Cara, imagina o seguinte, né? Vamos, vamos pensar assim... Que a gente consiga uh, minimizar a estrutura, a Laton Stark, assim, de fazer o Arc Reactor no, é. do tamanho, que ele consiga uh, você consiga fazer um, um gerador nuclear suficiente para uh, abastecer uma casa. Uh, com quase nenhum risco. Tipo assim, se der um BO, o que vai acontecer é que quem tá na casa lá é a mesma coisa que ter tirado um raio-X, tá ligado? É esse o, o risco. Cara, é da hora pra caralho, né? Porque não vai acontecer com todas as casas ao mesmo tempo, né? E você tem uma Imagina você ter uma casa que ela é completamente, né? Tem, tem energia elétrica ali, estável, e não tem um cabo chegando na casa. Isso é uma, uma ideia muito da hora. E é, vamos dizer assim, se a gente abrir as portas pra energia nuclear, é, eu acho que esse é um, vamos dizer assim, um jeito legal de minimizar risco, tá ligado? Você coloca o reatorzinho ali... Ah, deu problema, troca o reator porque a energia é, essa, a teoria né, da energia nuclear ela é usada é, em muitos equipamentos hospitalares sabe muitas coisas assim que tem que ter o cuidado, claro que nem a pessoa que manuseia não pode trabalhar mais de 6 horas por dia é, tem que ter o turno certo, tem que ter mas dá para dá levar, né?
1: sim, sim é é, é, eu entendo, tipo, racionalmente falando. E se for, que nem você falou, se for o risco de um raio-x. Mas, mas eu, ainda, eu ainda tenho esse medo, tá ligado? De, tipo, eu, eu, racionalmente falando, friamente falando, né? Ótima ideia, eu penso que, beleza, invistam nisso, mas. Testa aí na mim. Suécia, tá ligado? É, a hora que tiver top, a hora que tiver nesse nível do risco ser igual a um raio-x, traz para mim, tá ligado?
0: É, não, mas com certeza, eu acho que todas essas, essas medidas, né, tipo, eu não quero ser beta tester de nada, meu, né, tipo, com, com risco, sem risco eu já não quero, com risco então, tipo, carro elétrico, eu não quero ter um carro elétrico, eu quero esperar todo mundo ter o carro elétrico, ter, tipo, oficina e, e abastecimento de carro elétrico em toda a esquina, e daí eu, eu compro um carro elétrico, <risos> tá ligado? Sim, Você, eu... sim. Uh, mas, é, e a, a, mas a Suécia, ela toma um, um passo importante, porque o movimento na, na Europa ainda é de bater o pé para a energia nuclear. Tipo, tirando a França, que que tem energia nuclear, e tem bastante, porque ela, na verdade, uh, tira todo o material que ela precisa para gerar energia dos, dos países que ela tem na África, lá, <risos> deixando aqueles países na miséria, mas trazendo a energia para eles. Uh, os outros países são... A Alemanha fechou tudo quanto é usina nuclear que eles tinham, é, e daí se foderam porque dependeram da Rússia e daí a Rú deu palco à Rússia os Estados Unidos foi lá e estourou o, o cano de gás lá para levar para eles então, também tem isso se você tem se você tem recurso para ter energia nuclear também quer dizer que foda se quem tá em guerra aí você se você não estiver uhum. em guerra né
1: é isso deve ter pesado né para a Suécia mudar de, de planejamento né provavelmente eles pensaram, porra a gente não vai poder depender dos outros porque a princípio pode estourar mais uma guerra aí e a gente se ferrar qualquer coisa que aconteça, então, é, então... talvez a água bateu na bunda do, da Alemanha e a Suécia falou vou aprender com o erro deles
0: sim e acho que é, é isso coitada da, da Greta agora que vai vai sofrer com essa decisão é. ela vai ter que porque mudar ela... de, de ela... nacionalidade ela vai sofrer porque realmente estão resolvendo o problema que ela não, não queria que resolvesse. Porque daí quem que vai ser a Greta se resolver o problema
1: é. dela? Vai estar tá desempregada agora.
0: É, então. Como é que ela vai discursar na, na, na União Europeia lá e fazer todo o teatrinho de que vocês estão acabando com o planeta que eu ia morar? Ah, Mano, volta pra Suécia, ela tá you. de boa. <risos> tá de boa lá. <risos>
1: Exatamente.
0: A Greta é, é, é a coisa, tipo, ela faz as, as uh, teimosia dela, uh, mas porque a casa dela é aquecida. O dia que faltar aquecimento na casa dela, ela vai queimar carvão e foda-se.
1: É, é lógico.
0: Né? E daí ela vai tentar achar uma desculpa porque que carvão é ecológico.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas isso aí, né, da visão... Uh, Bom, eu acho legal a Suécia tá indo nesse caminho, porque tá longe. Então, se der merda, não vai pegar aqui. Espero. E se der certo, é, é talvez o final, o fim de mimimiza aí, de, de energia aqui e ali. É, vai todo mundo começar a fazer nuclear. É, e, e, sei lá, a América do Sul vai continuar na hidrelétrica. Acho difícil... Partir na tem, tem carvão no sul do tem mina, tem usina de carvão no Brasil, né? No sul,
1: cara, eu não sei. Na verdade, é... eu, não, eu não nunca ouvi falar. Eu <risos> se tiver, eu acho que é pouco falado. pelo menos aqui na, na, na nossa região, aqui, não, não ouço muito falar de, de mina de carvão no sul.
0: Yeah. Bom, mas é isso aí. Então, uh, se você sabe aí de alguma mina de carvão, você tem alguma informação aí pra gente, manda pra gente no Twitter, que não é Twitter mais, é X. Então entra lá no x.com, que daí te redireciona o twitter.com, e daí você pode mandar o seu post, que antes era conhecido como Twitter. Uh, então, a gente tá essa semana bem ativos, queremos manter essa atividade. É, várias piadinhas, várias coisas não tão piadinhas, e várias piadinhas sem graça. É, então, entra lá, arroba podcast tdc, né, ou busca por terapia da conspiração podcast. E fala o que, que você achou aí, o que, que você acha da Suécia indo para a energia nuclear, o que, que você acha do Milley? O Milley é, é legal, um anarcocapitalista no poder? O que, que você acha? Se você é ANCAP, você está vidrando com isso? Eu não sei, é meio, é meio irônico, eu acho. Eu sei que... Eu não é a gente encerrou o assunto, mas eu não pude falar isso. Eu acho que é meio estranho você falar que é um anarcocapitalista no poder. Porque, teoricamente, se o cara é anarcocapitalista, ele vai entrar no poder e decretar o Estado ilegal. Tá ligado? Qualquer coisa que ele faça que não seja isso, não é anarcocapitalismo. Mas eu, eu me nego a ter esperança. <risos> Mesmo que ele ganhe e entre lá, não sei o que o cara vai fazer. Mas se for bom, eu vou achar bom. Tá ligado? Se não for bom, pelo menos eu não fiquei levantando bandeira pro cara e, e achando super da hora. Bom, já é da hora que quase um terço do, pa, do país, não, quase um terço das pessoas que votaram concordaram com ele. né Isso já, já é da hora. Mas é isso. Uh, e bola para frente aqui, então. Vamos falar do nosso próximo assunto. E o próximo assunto é um catadão de vários assuntos que aconteceram essa semana no Brasil, porque é a gente não, não conseguia decidir qual que era o mais louco qual que era o mais bizarro e o mais interessante de falar aqui então a gente vai falar de vários assuntos né a gente vai falar do imposto automático a gente vai falar o imposto na na China né nas coisas importadas nas comprinhas da China a gente vai falar do, do partido mais coerente da atualidade no Brasil que é o partido da causa operária é esse mesmo uh, e, o, e também do, do general lá, puta que pariu, é muito, muito amadorismo, né? Saindo no reflexo da, da caixa lá, da joia. E, e por que que isso, sei lá, por que que a galera tá espantada com isso? Né, Davizão? Qual, qual desses você quer começar, a gente, falando? Vamos por ordem que eu falei aqui?
1: Vamos eu... pela ordem aí. Vamos falar da, dos impostos aí que... Eu não sei, mas eu acho que desses três assuntos talvez seja o menos chocante, porque imposto no Brasil, tá ligado? Uau, que Eu, eu, acho, que é, eu acho que se você pesquisar todo ano no, na história do Brasil, você vai encontrar essa manchete aí, imposto novo, taxou isso, taxou aquilo, agora tal tá, coisa paga imposto. Agora vai ser automático, né? Provavelmente... É.
0: Cara, repara uma coisa, nessa, toda vez que anunciam um imposto ou alguma coisa assim, a, vamos dizer, tem um, um plano de ação que eles usam para colocar o imposto. É assim, uh, eles falam que vai ter o imposto, e daí uh, né, tipo o Lula lá, o Haddad, a equipe, o governo defende. Não, isso é fake news, não vai ter imposto, não vai ter imposto, daí dá um tempo lá, muda, tá ligado? Não, vai ter imposto, mas é diferente disso que eles estão falando e o imposto não é em todo mundo e o imposto não sei o quê. Daí, depois de um tempo, na verdade, o imposto é pior do que eles estavam falando lá, porque a gente vai entrar <risos> direto na sua carteira é. e pegar. E isso é bom, entendeu? E isso é bom. E se você falar que não é bom, você é extrema-direita.
1: <risos> é. É, então, é, é, sempre tem essa estratégia aí, parece, de familiarizar o pessoal né, com a informação. Que a princípio é uma informação que gera revolta, né? Então sempre a primeira atitude do governo é negar. Negar para todo mundo falar, ah, beleza, não é isso. Mas a ideia já foi falada, já foi ouvida. Então quando ela volta, já não é mais tão impactante, né? Já não é mais uma coisa absurda, é uma coisa que já, já perambula pelas cabeças das pessoas. Então, é, tipo, não é de se duvidar que que é na verdade, não é que nem é de se duvidar. Eu acho que é provável que seja sim um planejamento, né? De tipo, como que a gente vai pôr esse imposto? Bom, já lança aí na mídia para a gente negar para no futuro a gente meter o pau.
0: É então e, e cara, esse negócio do imposto automático é aquela coisa: você vai combinar com seus amigos fazer um churrasco já tem que calcular ali o, o imposto. Cada um vai passar o Pix com a vaquinha do churrasco, tem que calcular o imposto já. Entendeu? Porque é automático. A hora que você transferiu para o cara, pum, imposto. Entendeu? A, a única vantagem que eu vejo nisso é que quem sabe a galera aprenda a calcular porcentagem.
1: É. É, então... Puta, e é uma sacanagem né porque o Pix aí estava salvando a vida da galera estava é... revolucionando na verdade né revolucionou assim como as mensagens de texto e, e depois o whatsapp né quando você pôde simplesmente trocar mensagens sem pagar por mensagem enviada porque para quem não lembra né para os jovens antigamente que você ia mandar mensagem de um celular para outro você pagava por mensagem é. E comia seus créditos mandando mensagem. Então você tinha que em uma mensagem escrever o máximo que você queria. Hoje em dia no WhatsApp você manda várias mensagens, né, tipo, oi e aí, beleza? Daí embaixo, tudo bem? Como é que tá? Como é que passou o final de semana? Não sei o quê, né? Isso daí é uma revolução que o WhatsApp trouxe. E para mim o Pix era tipo isso, cara, era tipo você ia fazer uma transferência, tinha que pagar TED, tinha que pagar DOC, e era um valor tanto, não sei o quê. Dependendo do valor da sua transferência, era tipo 10% da sua transferência era imposto, né? Era taxa tinha, pro banco.
0: E tinha horário, né? Se você passasse do horário, tipo, final de semana, só ia cair na segunda, não tem? Exato. Cara, quando saiu o Pix, pra mim tava na cara que isso ia acontecer, porque um pouco antes do Pix sair, eles... Eles não deixaram o WhatsApp implementar pagamento. Lembra que o WhatsApp ia implementar pagamento no Brasil?
1: Ah, não funcionou. Eu achei que tinha, é que eu nunca habilitei
0: não. essa função, mas eu lembro quando surgiu. Não funcionou, não. Eles falaram que não podia. O governo proibiu. Não sei se hoje. Não, mas, mas chega. Tá a gente... Não tem pô. Ah, eu nunca vi. O WhatsApp
1: tem tem um negocinho de dinheiro aqui. Ah é? Será que
0: então, é eles fake mataram? News? Eles mataram, e depois é, que já tinha o, o Pix, e todo mundo estava usando o Pix, eles deixaram, só se foi isso. Mas eu lembro é. deles, deles terem é, deles. O, o WhatsApp ia colocar o Brasil como o, o beta, porque era um, um país que é um país que usa muito o WhatsApp, uh, e daí o governo foi lá e falou: não, não pode. E daí saiu o Pix.
1: Ah, e claramente, é, não sei se funciona. Eu não uso né, pra, o WhatsApp para transferir dinheiro, mas tem a opção ali.
0: É, porque pensa assim, ó, se você é o governo, qual que é o motivo de uma empresa quer resolver um problema e você falar não, eu que vou resolver? É só porque você quer controlar essa solução.
1: É, é assim algum... como o governo
0: quer controlar tudo, né? Exato. Assim como chega lá, o, o pessoal quer fazer lá a clínica básica de saúde, com não sei o quê, eles metem um monte de regulação e dão um monte de dor de cabeça para não deixar acontecer, porque eles querem monopolizar a saúde para eles poderem usar isso para interesse político, né? Todo mundo. Não, eu acho que hoje você tem que ser muito inocente para acreditar que o, vamos dizer assim, o SUS é sobre dar saúde para a população, né? O SUS é sobre políticos terem o que prometer na campanha eleitoral. Se resolver o problema da saúde, o que, que eles vão prometer?
1: É, pois é. Né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Que o pessoal se elege na, na base da promessa.
0: É, mesmo eu tava vendo lá o, aquele marco do saneamento, lá que o Lula está fazendo de tudo para derrubar, Parece que mesmo os governadores do Nordeste, que são de esquerda, estão fazendo pressão para a galera do, do Congresso não ir na do Lula, porque eles sabem que eles precisam disso aí. Hum. Cara, é, é um absurdo você pensar que metade do Brasil não tem água tratada. É. E daí vai a, a, a Tabata Amaral, de São Paulo, fazer discurso sobre o assunto. Tipo, na casa dela tem água, caralho. Tipo, tanto. <risos> que, que é. ela é?
1: É, uma, é uma realidade que eu não consigo me imaginar, tá ligado? Como nasci no estado de São Paulo, sempre tive. É. é loucura mesmo, não consigo imaginar. Que eu no meu país...
0: E é uma coisa que... Outro dia eu tava vendo um vídeo que fala... Porque, assim, às vezes a gente pensa assim... Tá, não tem água tratada, mas o que que significa isso? Até onde isso é? Tipo, é só porque você tem que ferver a água? É só porque você tem que ter um filtro? É, o que, Qual que é? Cara, mas é muito... Vai muito além disso. Dependendo do, do, do nível de, é, de falta de higiene com a água que você tem no local, o que acontece é que as crianças têm muito mais. É, elas sofrem muito mais de diarreia. Por elas sofrerem muito mais de diarreia numa idade né, não tão avançada, por elas serem novas, elas não têm o desenvolvimento do cérebro que uma criança com água tratada tem. Então, elas têm o. Vamos dizer assim. a... A parte intelectual delas prejudicada por isso. O resto da vida.
1: Puta merda. Aí é fogo, né? Mas, enfim, a gente deu uma desviada do assunto. Ah, é. Tem um imposto na, na Shine também, na, na Shopee, né? na, nas coisas da China, que, como você falou, né? o governo vem, vem a notícia, todo mundo fala, o governo fala que não. Inclusive, o governo chegou a decretar e acho que voltou atrás na época, né? E no fim decidiram que não dá para voltar atrás. É. Então é, e, agora. E as, a Janja, o
0: casinha compras... com dela, falando: ah, é, não é nas pessoas, é nas empresas. É. Tipo, nossa.
1: É, mas acho que agora nem, nem tem isso mais, né? Eu tenho. Isso, isso daí foi por, terra, por água Cara,
0: abaixo. Não existe imposto em empresa, né? Porque a hora que você é. coloca o custo para todas as empresas do imposto. Você aumenta o custo de ter aquele negócio. Sim, isso vai é, ser vai... repassado para todos os clientes. Você pode O que, o que isso acontece, e na verdade é um, é um duplo efeito negativo, é que por você ter mais imposto na empresa, você tem menos empresas. Por ter menos empresas, a oferta é menor e o preço aumenta. Ou seja, o, o preço não aumenta só proporcionalmente ao imposto. Ele aumenta mais do que o imposto por essa barreira que o, que o governo coloca. É,
1: não, mas eu entendo. Mas eu acho que o que a já quis dizer é que, por exemplo, muita gente compra coisa na China com, com o intuito de usar mesmo, não vender, entendeu? Então, eu acho que, tipo, na, a intenção dela... E, mas eu, eu acho que... Eu não tenho certeza. Eu acho que já não está mais assim. Seria assim... Compras por CNPJ seriam taxadas, né? Alguma coisa assim. Ou microempresa, sei lá. E... E pessoas que, tipo eu, se eu, antes eu poderia comprar, um sei lá, uma meia por 50 reais, um meião de futebol, e agora eu vou ser taxado, mesmo se for eu comprando para usar, não uma empresa. Mas pelo que eu entendi, tá todo mundo taxado agora, é não.
0: Sim, o que eu entendi era todo mundo, e mesmo... Esse negócio de taxar por CNPJ... Ué, o dono do CNPJ tem um CPF. Não faz sentido nenhum. ct Entendeu? Tipo, eles não tem como não, taxar sim. o CNPJ. Eles daí compram com o CPF. E já era. É, mas...
1: É, é. é não porque tem nem... como.
0: É, porque assim... tipo assim cê, Vamos dizer, cê, nem, não é uma empresa grande que tá fazendo esse tipo de compra na Shine, entendeu? Não é uma... É, uma marisa da vida. Sim. Que vai fazer uma compra tão grande que não consegue fazer com CPF. É, é alguém que... que tem a, a lojinha do bairro.
1: É, na verdade, acho que nenhuma loja compra menos do que 50 reais na Shine, cara.
0: 50 dólares. Espe...
1: Né? É, 50 dólares isso. É. Será que compra? Eu acho que não. Deve... Só se for bem que nem você falou Bem lojinha pequena mesmo. Mas daí nada impede vezes... do cara comprar no CNPJ dele.
0: Às vezes, tipo loja. No é CNPJ marinha, não, né? no CPF. Tipo, loja de armarinho, compra suprimento, tá ligado? De Sim. É, botão, essas coisas, daí, daí fica menos é. 50 dólares. Mas é. Mas essa loja não é uma multimilionária ultracapitalista de direita fascista. Entendeu? Não, não é. É, uma, é a lojinha da, da pessoa que, que, que tá ali tentando tirar seu sustento. Então você é, taxar real... ela é, é horrível.
1: É, a real é que o governo agora ele tem que se virar para pagar umas contas aí, né? De algum, algumas coisas que ele veio fazendo, algumas ações aí. É. Vai faltar a caixa para pagar e agora ele tem que taxar a galera taxar a Pix, taxar o, as comprinhas da galera na, na China, que a galera tava toda feliz comprando um monte de coisa.
0: Pois é. Não, e. e... E assim, né, a galera falar não, porque tem que taxar os ricos, tem que, né, pra pagar a conta, pra pagar... Cara, galera não tem noção, né, mas eu tava vendo que parece que se você ganha mais de 3.500 reais no Brasil, você é top 10%. É,
1: eu acho que sim, no, 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 no Brasil eu sei que é um bagulho assim mesmo.
0: Entendeu? Então, ó, o cara ganhou 3.500, daí ele paga lá já uma parcela de INSS de... Uh, e de imposto de, renda. Uh, imposto de renda. Cara, ele vai, so, vai sobrar na mão dele ali uma, quase três, vai uns 2,800 dois 2,900 dois Isso é um cara rico que tem que bancar o país inteiro? É isso que você tá falando? Tipo, porque quando você fala da, os mais ricos têm que bancar, né? Ou, você tá, ou eles estão falando de tirar. Porque mesmo se tirar todo o patrimônio do, do Paulo Diniz, não vai pagar, tá ligado? Não são três bilionários que vão pagar toda essa conta. É, é sempre é. uma porcentagem da população que paga para outra porcentagem da população que recebe. Né? Não tem como ser de outro jeito.
1: É. É, então. Tem essa conversa aí, mas o que eu penso é que já, já todo mundo já paga muito imposto ricos ou não e se, se diminuísse a corrupção, tá ligado? Se, se o dinheiro que fosse encaminhado para as coisas fosse utilizado de forma decente, eu acho que já, já seria um puta avanço, né?
0: Mas então, aí eu vou discordar de você, Davi. Porque. Cara, a corrupção não faz nem cheiro, tá ligado? Tipo, não. Eu acho, assim, né? Tipo, não, é Claro que eu não tenho os dados para jogar aqui na sua cara. <risos> <risos> Mas o, o que eu acho é o seguinte. É a máquina pública é tão inchada e tem tanto gasto com coisas que eles realmente acham que precisam, que não é a corrupção o problema. O problema é que você não tem um, um mercado de preço, você não tem uma... Vamos dizer assim, se uma empresa uh, decide tomar uma decisão, né, decide tomar uma decisão, legal, decide ir para um caminho errado, ela tem duas escolhas, ou ela conserta a cagada ou ela fale. O Estado é a única pessoa que toma a decisão e quando dá merda, o que eles falam, a gente precisa de mais dinheiro. Vocês precisam é. dar mais dinheiro pra gente.
1: Sim, não, eu entendo. Eu, eu não... É eu que eu, eu não quis entrar nesse mérito, né? De, tipo, mudar a estrutura do país como ela é. Mas, vamos dizer, no, no cenário que a gente Miley. tem hoje... Miley, é.
0: Miley 2022, 2024,
1: O Ariel quer a revolução. Eu entendo. É. E, e não acho que o pensamento está errado, né? De que, no geral, no, no fechar das contas, o problema não é a corrupção, né? O principal problema. Mas eu estou falando, na estrutura que a gente tem hoje... Se não tivesse o item corrupção, já seria ótimo, tá ligado?
0: Ah, eu curto uma corrupção. Eu sou o cara. Que... <risos> não ligo, não. E, aliás, falando em corrupção, vou aproveitar o gancho aqui, que é, que é o seguinte. É, é o negócio das joias do, do Bolsonaro, né? Pra quem curte corrupção, esse é um assunto bom, porque é, tem a galera que defende Lula... Mas grita com o Bolsonaro por conta das joias. Tem a galera que, que defende o Bolsonaro que quer que ele fique com as joias. Mas grita com o Lula por conta do petrolão. E aí, faz sentido? Se o Bolsonaro, se, se o Bolsonaro pode vender as joias, o Lula pode ficar com o sítio de Atibaia? É, é equivalente da visão? O que você acha?
1: Cara, eu acho que é. É, é o teatro, né? Que é que o povo brasileiro aí tá se matando por causa de um, por causa de outro, e eu não enxergo muita diferença entre os dois, tá ligado? Eu acho que é, é, é dois políticos querendo estar tá no poder para usufruir o máximo possível, mas esse negócio aí das joias, eu fico com a parte engraçada, sabe? Porque... O, o pai do, do Mauro Cid lá, lá, o general Mauro Lorena Cid. Acho que o pessoal chama ele de general Lauro Cid. Lorena Cid. Saí na foto do, do anúncio da joia, tá ligado? E, e, e outras várias coisas que depois eu fui ver... Mas não era, sobre... Calma,
0: mas não era um anúncio, não era tipo uma, uma venda no OLX. Era, não, não. Era, era tipo <risos> Criaram esse que... meme... É. Eu Ela... vi, você viu
1: esse meme ou não? Não vi. <risos> daí tinha uma conta do Jair Bolsonaro <risos> a com a castanha. foto da, da joia lá, tá ligado? Lá. Então, então,
0: mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, ele tirou a foto pra mandar pra um especialista avaliar, não é? Era uma coisa um pouco... Isso. Não era, não é. era assim, já na cara que eu vou vender, eu quero só saber quanto vale.
1: É, então, só que assim várias atitudes dele e, e do, do filho dele e do pessoal que que foi tomando essas atitudes aí da, relacionadas a a venda das joias, vendas ilegais das joias, o que acontece? Ou das duas uma ou eles realmente são tipo muito honestos e nunca fizeram nada de errado na vida, então eles não sabem como fazer algo errado, tá ligado? Porque tipo, eles deixaram rastros e rastros de tudo que eles fizeram ou eles tinham, por ser general do Exército, por serem em alto escalão do Exército, eles tinham uma certa tranquilidade de impunidade, uma certa confiança de que nunca seriam punidos. Porque não só tem essa foto do, do general Lorena Cid aí, mas é, na investigação tem várias coisas. Tipo, tem na, no, no celular do Mauro Cid tem troca de mensagens com o especialista lá dos Estados Unidos, falando que não ia aceitar o relógio lá, o Rolex, porque ele não era de ouro maciço, ele era banhado a ouro. Daí o Mauro Cid estava vendo um outro lugar onde ele conseguisse vender. E parece que a lojinha de, de penhores que eles estavam vendo é uma lojinha. Sabe essas lojinhas, <risos> tipo do trato feito lá? Eu não sei, parece um, falso, Rick. Um bom
0: um shopping, né? Um...
1: É, é, tá ligado? Boa. Não é que os caras estavam no maior esquema de tráfico de joias. Não, eles estavam literalmente fazendo um bagulho meio de fundo de quintal, assim, tirando foto com ele saindo no reflexo. E, e tem, tem também a questão de que eles identificaram que ele esteve na joalheria porque ele se conectou ao Wi-Fi da joalheria, tá ligado? <risos> Ficou registrado no celular dele que ele se conectou no Wi-Fi da joalheria.
0: Cara, isso, é, isso eu... me lembra aquele filme é, Snatch, entre porcos e diamantes? Eu Você acho que eu nunca esse vi filme? esse. Cara, é muito bom e, e é, e é de, de tráfico de joia, tá ligado? Só que é, é meio comédia, assim. Nossa, é muito bom. E me lembra essa história, dos car os caras vão assaltar o, a, a joalheria lá e daí a mina aperta o botão do pânico, daí os caras não tem o que fazer, daí eles tiram a máscara e daí eles olham e tem uma câmera, tá ligado? <risos> tipo, é só atrapalhada, assim, do, do, dos, dos caras. Então, é, essa história aí tá me parecendo isso, mano, tipo esse filme. Cara,
1: eu, é, e, e é literalmente isso, na verdade, cara, parece os trapalhões fazendo negócio, tá ligado? <risos> Sei lá, velho, é tipo, vai fazer um negócio errado, né? Esconde tudo, velho. Porque, por exemplo, não eles é? já faziam as coisas com avião presidencial para não passar em alfândega, para não registrar nada. Então, vamos dizer assim, eles tinham um cuidado mínimo de fazer as coisas por baixo dos panos, mas, tipo, cruzou a fronteira do Brasil, os caras já não estavam nem aí. Rolou aquele negócio também de depois, quando começou a ser apurado o general foi lá recomprar o relógio, tá ligado? Pagou 25 é. mil. Então, assim, você quer um negócio que mais é, te entrega do que você recomprar a joia que tá sendo é? acusada de... Enfim, cara. É...
0: Cara, mas o é. que mais me espanta nisso aí, tipo, eu acho tudo muito engraçado, eu acho que é, é da hora, mas a, é a indignação da galera. Como, como se... Fosse a pior coisa do mundo. Eu falo assim, mano, vocês me falaram, lá quando esse cara foi eleito, que ele ia matar todos os gays do país. E o que ele fez é que ele tentou vender umas joias. Vocês não deviam estar tá indignados, vocês deviam estar tá falando, tipo, que alívio, tá ligado? Que não deu tanta é. merda quanto eu achei que ia dar. Porque a ideia é. era que o cara ia colocar o exército na rua ia pintar uma uma estrela arco-íris na casa de todo de cada gay e sair matando geral e o cara pegou aí só tipo roubou umas joias da, da roubou entre aspas nem sei se posso falar que roubou eu acho que ele obteve de maneira suspeita Tá ligado? Aí, aí, aí,
1: você tá passando, aí você tá passando um pano bonito, o cara roubou, velho.
0: Não, mas, mas tem um negócio do, do Temer lá, do, do decreto do Temer, que fala que presente de joia é, é personalíssimo. Eu não sei nem o que significa ser personalíssimo isso. É, é uma linguagem de, de que mesmo eles, dentro das trapaças dele, eles têm essas, essas ideias. Então,
1: entendeu? é... É, mas porra, Gabriel. <risos> tipo, não, não. mano,
0: primeiro, primeiro os caras...
1: Eles usaram a mesma estratégia do Lula. Eu falo que é igual, velho. Primeiro eles negaram. Daí eles viram que não ia ter como negar. Agora eles estão justificando com o negócio do Temer. Entendeu? É,
0: não, não. Eu não tô falando que não é. Eu não sei se eu posso falar que é. Ah, tá.
1: É supostamente.
0: Supostamente... Né? Essas joias Sim. foram obtidas aí de maneira suspeita, do mesmo jeito que o sítio de Atibaia foi obtido de maneira suspeita.
1: É, é, entendeu? Pra mim é isso. Nossa, você usou um exemplo que pra mim é a mesma coisa. E é isso. Tipo, quem é anti-Bolsonaro tá revoltado com as joias. E quem é anti-Lula, nossa, tá revoltado com o sítio e Atibaia, que tinha Exato. o pedalinho. Né? É, eu, tipo, coisas é, é, que nem a pedalada fiscal da Dilma, por exemplo, né? Tipo, é. milhões de coisas para você se revoltar e... É que... É pra você ver, é. o sistema é foda, parceiro. Quando eles é. querem roubar alguém, quando, eles acham
0: o motivo, velho. Quando um amigo meu esquerdista veio me falar você não acha que o que estão fazendo com a Dilma é golpe? Eu falo, cara, pode ser golpe, mas é um golpe que eu sou a favor. Então, foda-se, tá ligado? <risos> tipo... <risos> E daí, e daí o é. cara, tipo, ele para, ele fica travado. Porque eu falo, é. mano, você acha o quê? Você acha que a galera tá aí pra democracia? A galera tá aí pro, pro que eles acham que é melhor. Ninguém tá nem aí. Se você tivesse aí pra democracia, mesmo você gostando do Lula, você tinha falado, não, ele não pode ser candidato porque eles estão, ele já foi condenado em segunda instância e tem que resolver isso aí. Depois, resolve isso aí certinho e depois ele vai ser candidato. Mesmo que você ache que o cara é inocente. Entendeu? Se você defender de democracia, era isso que você tinha que falar. Você acha que alguém vai falar isso? Não. Vai falar, ó, oh, eu não quero o Bolsonaro lá, eu quero o Lula. Então foda-se, usa tudo que é. tiver que fazer para o Lula se, se eleger. É, não, é
1: exatamente isso. É que, é que você é um anarquista mesmo, né? Então o cara, o cara que vai, vai usar o, o argumento de democracia com você não, não vai ter nada a ganhar. Mas é, cara, eu, eu penso que o... Eles, eles, quando o sistema quer, né quando tem algo mais forte por trás, como a gente já comentou várias vezes no nosso podcast aqui, eles acham o um motivo. No caso do Bolsonaro, inclusive, eles já mudaram o motivo, porque a princípio o motivo de prisão dele ia ser a falsificação da carteira de vacina, né?
0: É, eles estão tentando mas, é tudo quanto é é.
1: Eu acho que não é que estão tentando tudo quanto é lado. Eu acho que eles, tipo, viram e falaram... Porra, olha esse bagulho da joia aqui, tá ligado? Muito mais fácil. Foi um favor que o, que o Bolsonaro fez esse bagulho da joia, porque nem vai dar trabalho para E a gente sabe, vai ser assim, vai prender. E se por acaso precisar do Bolsonaro pra tirar uma outra pessoa do poder, vai soltar, da mesma forma que fizeram com o Lula. Total. Eu não, total. Eu, eu não tenho essa... Eu não sou antidemocrata igual você, não sou anarquista, mas eu também não sou o cara que acha que eu
0: vivo numa democracia, tá ligado? Eu não, não, eu sou, não eu, sou que... eu sou democrata pra coisas tipo, vamos votar pra onde a gente vai jantar, entendeu? <risos> vamos, né, você mora numa república, você vamos votar pra ver se a gente vai uh, comprar um cachorro. Uh, sei lá, sabe, essas coisas. Agora, quando a gente vota... Primeiro que a, a democracia moderna é completamente falha. A maioria das pessoas que... Mesmo as pessoas que votam... Não vou nem falar das que não votam. Mas mesmo as pessoas que votam, a maioria não está representada lá. Porque o Lula não teve maioria de votantes. Entendeu? Quem não votou no Lula, é. quem votou nulo e branco, é, e votou no Bolsonaro, é mais do que quem votou no Lula. E daí tem mais ainda os que nem foram votar. Tipo eu. Tá ligado?
1: O, o, o Petri tem duas excelentes ideias aí para resolver esse problema. A, a primeira é que ele acha que. aquele acha que deveria ser é o menos votado a assumir. Mas, tipo, de surpresa, <risos> é. tá ligado? Tipo, o primeiro votado Lula, segundo Bolsonaro, terceiro Fulano e tal. Quem foi o último? Cabo da Ciolo. Ah, então é esse que vai ser o presidente. Eu acho que tinha que ser assim, porque ele acha que todos os candidatos à presidência, todo mundo que tem essa essa ânsia pelo poder é psicopata. Então ele acha que o que ficou em último é o menos psicopata, tá ligado? Que estava menos disposto a fazer as coisas. Sim, então para ele seria o cabo da ou que nem é, você falou, né? Que não foi nem maioria que elegeu nem o Lula nem o Bolsonaro, mas já que os dois, o cara, em primeiro, é, primeiro e segundo, os dois seria presidentes, tá ligado? Daí <risos> que nem vai decidir e, então, um... Os
0: dois vão ser presidente e vão morar junto e dormir na mesma cama.
1: É, é não, é quase isso ele falou. Ele falou assim, vai discutir, sei lá, é, posse de arma. Os dois vão entrar numa sala, tá ligado? Sim. E vão conversar lá até sair com a decisão. É, é. eu é engraçado as ideias, que ele, ele vai viajando ele foi no Flow, né, não, não sei se chegou a ver não vi. É, ele falou daí, ele falou também que outra boa alternativa seria ter um ditador do bem <risos> ah, pega um cara bom aí, sei lá Monja Coen <risos> porque ele acha que não adianta, tá ligado? que esses caras nossos presidentes, esses galera que chega aí para disputar a presidência, é tudo psicopata. Então ele preferia ter um ditador do bem, entendeu?
0: Entendi. Tipo assim,
1: uma pessoa que fosse, teoricamente, do bem. É muito engraçado, velho.
0: É, cara, tem que fazer um brainstorm aí, talvez né, mudar um pouco isso aí. Por que, que tem que ter um presidente? Isso aí é porque a gente tinha um rei e daí agora tem que ser um presidente? Não, talvez então... faz aí uns 10 presidentes. Né? mas um Coloca... o conselho... <risos> faz, uma, faz diferente, volta o um negócio de, de, de julgamento por batalha, né? Uh, então vai, vai lá, vai julgar o Bolsonaro, o Bolsonaro entra numa jaula lá com o Leão, se o Bolsonaro sair, é ele é inocente, tá ligado? É o rei de Wakanda. É. E, e é isso. E com, com toda essa, essa proeza e tudo isso, vamos falar então do, do partido mais racional do, do Brasil, da atualidade que é o Partido da Causa Operária, também conhecido como PCO, Aí, o partido que é quem bate cartão, não sei como é que era o, o, o slogan do PCO, quem bate cartão não sustenta, sustenta o patrão, quem bate cartão sustenta o patrão, acho que é isso, alguma coisa assim.
1: Eu não sei, na verdade, mas eu é, confio em você.
0: É, era alguma coisa assim, e, é, e era sempre, as propagandas eleitorais eram, uh, porque o sistema capitalista nunca vai deixar as pessoas terem poder, não sei o quê. Uh, e vamos dizer que eles estavam com, com a cabeça deles já em 2023, tá ligado? Já naquela época, eles já falavam coisas que hoje, eles falam as mesmas coisas, mas hoje a gente vê de um jeito diferente, naquela época era bizarro. Eles eram vistos como um Enéas. Que, aliás, hoje em dia, eu, eu vejo o Enéas falar e eu falo... Porra, o Enéas tinha razão, mano. É, eu tenho dó do Enéas porque eu acho que hoje ele teria a chance de ganhar, viu? Não é? Porra, mano. Você vê, ele, ele corrigir o português do cara na, na, na câmara lá. É. É, ele, ele, quando o Jô Soares chamou ele de fascista, na época que chamar alguém de fascista ainda dava alguma coisa... É, ele ganhou lá 30 segundos para falar defesa no, no programa do Jô Soares que ele, ele gastou os 30 segundos não para se defender mas para dar a definição de fascismo e terminou Muito com bom. E, e terminou assim eu termino com a pergunta eu sou fascista? cara, o, o Enéia seria o, o, um, um ditador do bem é. mais um gênio nuclear, que não <risos> <defendi> energia nuclear <risos>
1: Ah, ah, é, já é, é. É, é o futuro. Era um gênio incompreendido. É mais um gênio que morreu sem ser apreciado no seu próprio tempo.
0: Não é? Mas então, beleza. O Enéas já morreu, gente. Não dá pra falar. Mas o PCO tá vivo. E aí, vamos colocar PCO na, na presidência? <risos>
1: Então, e aí? É que nem energia nuclear, vamos colocar?
0: É. Se, for, se, for,
1: se for do lado da sua casa, você coloca?
0: não é Vamos mandar o PCO para Suécia e testar lá primeiro e depois a gente vê. Cara, o PCO fez um vídeo falando de, de, dos, dos terroristas, entre aspas, da, do 8 de janeiro. E um, um vídeo muito bom explicando de tipo que agora eles estão soltando... É, então como é que você solta? se você soltou um ou eles não são terroristas ou você tá colocando toda a sociedade em perigo aí e tal né? E, e, ele, e eles põem de uma maneira muito voltado para a esquerda, então você vê o cara que, que é a favor do MST vai escutar aquilo lá e eu espero, né? que fala, puta o cara tá falando uma coisa que, que tem razão porque, por exemplo, se os caras são lá terroristas porque eles invadiram o prédio da, do, do Planalto, é, o que, que vai impedir de, daqui a alguns anos, o MST invadir o prédio da FUNAI e, e ser considerado terrorista também? Então, o cara coloca isso aí, que, que é uma coisa, é uma pauta de esquerda, quando ele está, na verdade, defendendo pessoas de direita. O que, hoje em dia, é raro você ver, né? Acho que sempre foi raro ver isso. Hoje em dia, talvez seja um pouco menos raro. Porque você tem o Glenn Greenwald fazendo isso, inclusive de pessoas que ameaçaram ele, e você tem agora o PCO também.
1: É, então, na verdade, é o diálogo que falta, né? O, o, é, aliás, a coerência que falta, né? O PCO, ele está sendo coerente com, com o discurso que ele sempre teve, né? Por, por mais que você pode discordar das causas é, esquerdistas... Mas uma coisa que não dá para você negar é que eles estão mantendo a coerência deles. E, e, e de uma forma muito sábia, porque assim como a gente fala, né? Pô, a galera está comemorando aí várias coisas, né? comemorando com o Alexandre de Moraes, está dando canetada em todo mundo. Essas pessoas não percebem que vai voltar contra eles com certeza. E essa comparação com, das invasões do Congresso com as invasões do MST... É algo que está nítido que vai acontecer, porque o, muita gente já chama o MST de terrorista. Então, só o que falta é o interesse da, do sistema, o interesse da máquina aí, sei lá, a hora que vier um, um governo de direita ou o STF tiver o interesse por algum motivo de acabar com o MST ou com a esquerda, não sei. A gente sabe que sempre tem interesses acima do que a gente consegue enxergar. Mas... É, realmente, é, se a dona, a dona Creusa sei lá, os velhos que estavam lá no congresso são terroristas, o MST ou qualquer grupo de estudante que invadiu a universidade, pô, é, a gente está cansado de ver, né? principalmente em movimentos esquerdistas, invasão de prédios públicos. Sim. Então, cara... É isso, é isso. O PCO mais uma vez está tá tentando ensinar e a direita está concordando e a esquerda não quer ouvir o um partido ele, mais esquerda que
0: tem. E ele fala, e ele fala uma parte lá é, como a direita não sabe fazer propaganda, né? Que eles não conseguiram eles não sabem falar do, do oprimido e usar isso é. como propaganda. Que ele falou, se fosse, né? Se eles soubessem, eles usariam esse 8 de janeiro. Porque uma coisa é o seguinte, você pode até achar errado eles invadirem o prédio. Beleza. Mas daí, para chamar os caras de terrorista, tem um salto lógico muito grande, tá ligado? Eles não estavam colocando Sim. a vida das pessoas em risco. Talvez a vida deles mesmo, de talvez tropeçar e cair ali, né? Eles, eles estariam é, destruindo patrimônio, mas que nem o cara do PCO mesmo fala pra você... Uh, condenar alguém por isso, você tem que achar a prova de que foi aquela pessoa que destruiu aquele patrimônio. Senão você é. não pode fazer. Né? Tipo, com certeza não foram todos que quebraram a porra do relógio lá. Mas teve um é. que foi. É, então.
1: e eu, eu, me, me sumiu agora o, ar... o, que, o que eu ia falar mesmo. Bom, enfim, não lembro, perdi. Se eu lembrar, eu, eu falo. Mas... É, o PCO, mais uma vez, dando aí aulas de, de coerência, porque isso com certeza vai voltar e vai voltar com força. Eu, eu, eu imagino é, é, todo, toda essa questão de decisões... Ah, lembrei o que eu ia falar. É que tratando essas pessoas como terroristas. Para mim, já, já que a gente está no podcast aqui de teoria de conspiração, é, é muito nítido que quando o, a, o sistema e, e quem está no poder né, dominando o sistema tem uma mínima ameaça, ele aniquila, né, Como se ele mandasse os anticorpos lá e destruísse o vírus para que não tenha a menor chance. Porque para mim é nítido que aquela invasão do Congresso não, não ia ter o que fazer, sabe? Tipo, não acho que o Exército ia querer tomar o poder, né? eu acho que tanto Lula, Alexandre de Moraes, o governo, todo mundo sabia que a invasão ia acontecer e deixaram acontecer porque eles sabiam que não aquela invasão não, não daria o risco, mas eles se aproveitaram disso para ainda mostrar de exemplo o que acontece, que são terroristas, que não sei o quê. E outro exemplo disso para mim é o Monark. Cara, o Monark é um é um youtuber, tá ligado? Que grande parte das pessoas julga ele de burro porque ele tem um problema grande de explicitar a ideia dele, né? Ele tem um, uma dificuldade enorme de, de argumentar. E por que que o, o ministro do STF tá perseguindo o cara de repente? É isso. Porque não quer que chegue num ponto onde alguém inteligente, que saiba falar e se expressar, comece a ameaçar o sistema e quem tá no poder desse sistema, cara.
0: Falou tudo. Isso aí.
1: É isso. E próxima eleição vamos de PCO, então. É, na Suíça. Na Suíça não, na
0: Suécia. Primeiro. <risos> na,
1: Suécia.
0: na Suécia. Daí depois a gente vê. Bom, o que você acha aí? O que você acha do, do imposto automático, do imposto das coisinhas da China? O que você acha aí do, do, das joias aí, desse, desse balaio de gato todo? O que você acha do PCO? Você votaria no PCO para o seu próximo presidente? Uh, manda um e-mail para a gente. O e-mail é contato.arrobaterapiadaconspiração.com Então manda lá, manda o que você, o que você acha e, se, e a gente fala aqui no, no podcast, no nosso próximo episódio. E vambora, bora falar de esporte agora, já, já falamos de, de política internacional, política nacional, mas guardamos o assunto mais sério pro final, né, vamos falar do Neymar, indo para as Arábias, lá junto com, com o Cristiano Ronaldo, campeão com o Al-Nassar, Al-Nassar que fala mesmo, ou eu tô falando errado?
1: Eu não sei, eu falo Al-Nassar. -Nasser. Mas é, é porque é SSR não tem uma é. vogal no meio. Seria ao Al Nasr. É que
0: eu não sei porque pra mim Nasar fica mais árabe do que Nasser. Nasser fica mais inglês. Pode ser, pode ser. <risos> é,
1: eu não sei. Eu pus um E ali pra tentar falar.
0: É. E daí tem o, e o Messi no, nos Estados Unidos. É, visão, você que é o nosso especialista aqui em futebol, inclusive no, no último podcast o Davi deu... Uh, uma declaração do que ele acha que deveria ser o futebol feminino, é, como aliás não do que ele acha que deveria ser, mas como consertar o futebol feminino e vale a pena você voltar lá e escutar. Na visão o que você acha do, do Neymar ter ido para né?
1: É, Então, eu sinceramente acho um desperdício e eu acho que mu muita gente que admira o Neymar Obviamente que eu falo do Neymar como jogador de futebol. É que o Neymar, ele criou já uma imagem negativa, sabe? tipo Extrema-direita. É, Extrema -direita. Eu... é ele, ele se declarou é, apoiador do Bolsonaro e tudo mais. Mas como eu sou fã de futebol, cara, e eu falo só do que acontece nas quatro linhas, ah, mas o Neymar é cai o Neymar é isso. Cara, eu não tô falando que ele é o jogador perfeito, o melhor do mundo, não. Não tô falando isso mas eu acho que o Neymar, ele é fora de série, ele já provou, os números falam isso, tá ligado? Então, se você for, ah, não, eu não acho, tipo, você vai ter que refutar os números dele, eu acho que ele já passou até o Pelé em gols é, oficiais pela seleção brasileira, ele é o maior goleador da seleção brasileira, e só que ele sempre foi um jogador que envolvido com lesões, tal, não sei o quê, e muito tempo ofuscado por Messi e Cristiano Ronaldo. E agora, os dois meio que já abriram mão, né? Tipo, o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, o Messi foi para os Estados Unidos. E eu ainda acho que os dois ainda poderiam jogar nas principais ligas do mundo, mas acho que eles cansaram também, né? Depois de anos aí de protagonismo, resolveram ter um pouco mais de paz e ganhar dinheiro e torneios mais fáceis, como a gente pode ver no... Né? <risos> No, 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 nos replays dos jogos principalmente o Messi, parece que os caras ah, têm medo de, de encostar nele ah, porque Mas... se machucar o
0: Messi cara, você então... vai ser você tá fudido
1: <risos> o Messi é dono de metade do, do time várias ações da Apple o que ele ganhou pra estar tá lá e, e acaba com a liga, né? se machucar o Messi, com acaba com a liga então, e o Neymar eu já acho que ele tinha mais ainda, sabe? Mais uma ou outra temporada. É... Não que para bola de ouro, o pessoal fala muito do Neymar ganhar bola de ouro, bola de ouro, bola de ouro. Cara, eu acho que esse negócio de bola de ouro depende muito do time que você tá sabe? Você não consegue se destacar sozinho se você estiver no PSG, como ele estava mesmo, né? E sempre brigando com o Mbappé, brigando com outros jogadores, nada a ver. Eu só acho que ele poderia ter... Topado um novo desafio na carreira dele aí é para um time que vai disputar uma Liga dos Campeões e ver o que ele consegue até sem ser o protagonista, sabe? Eu não acho que o Neymar é o cara que tinha que chegar para ser o dono de um time agora, como é, sempre foi o Cristiano Ronaldo, Messi, né os caras que são o Mbappé agora no PSG com a saída de todo mundo. Eu só eu gostaria de ver o Neymar num bom grupo onde ele chegasse para somar, sabe? Onde ele não fosse o o um melhorzão, e mas eu acho que talvez nem ele aguentasse isso, né? Talvez o ego dele não aguentasse fazer parte de uma equipe onde ele não é o, o nome a ser.
0: E é, eu acho que assim é uma, uma tendência geral, que nem ó, o Neymar. O cara tem que ficar aguentando encheção de saco, tá ligado? Porque ele, ele se declarou um bolsonarista. Depois encheram o saco porque o cara foi no GP de Mônaco em vez de comemorar com o PSG. Depois encheram o saco porque ele saiu com a blogueira lá e, e deixou a namorada em casa. Daí o cara falou, mano, eu vou lá com o co saudita Os caras são gente boa, os caras são dono da Fórmula 1, tá ligado? Tipo, eles mandam no bagulho. E... É um lugar que, se eu quiser, eu posso casar com várias mulheres. Tá ligado? Até isso ele pode fazer lá. Então, é, por que, que ele ia ficar aguentando a encheção do saco? Né? É, e também o negócio de, de, do voto lá, ele não precisa se preocupar, porque não tem voto. Não <risos> ninguém voto.
1: É, então... É, tudo isso que eu falei, foi falando como fã de futebol, né? É, tipo, ah, sou fã de futebol. Mas tem a parte pessoal, ser humano, né? Então, a verdade é que muitos, no lugar do Neymar, aceitariam. Ele, em dois anos, acho que é, um, é 1,7 bilhão? Não lembro. É um, é um valor, assim, fora de série, sabe? O quanto ele vai ganhar. Acho que é em reais que dá, que dá bilhão. Mas. É fora então... as mordomias. Ele, que era um milhão que já por é... dia,
0: né? Era um milhão por dia. Que... É
1: mais de um milhão por dia, é, é 35 por mês, é mais de um milhão por dia. E assim, para ele que já é um cara muito rico, é mudar de patamar. Imagina que você já é muito rico, já é milionário, talvez bilionário, não sei se ele já é bilionário. Mas um, para um cara desse mudar de patamar já não é mais tão fácil, então assim ele vai para um lugar onde ele vai ter um hotel à disposição dele, para a família dele, funcionários à disposição da família dele. E, tipo, é como se ele fosse o Deus lá da onde ele vai morar. Daí, vai de cada um, obviamente. Que nem eu, eu falo, eu, fã, amante de futebol, gostaria que ele tivesse jogando bola. E talvez eu, no lugar dele, talvez desse preferência ao futebol, já que já tem muito dinheiro. Só que o Neymar, desde sempre, ele já deixou claro que a prioridade da vida dele não é só futebol, é o futebol também. Não é, seria injusto falar que o cara não se importa com o futebol. Mas, porra, a gente viu. Ele não é que nem Cristiano Ronaldo Messi dedicados ao futebol. Ele ia pra balada, ele gostava de carnaval, gostava de aparecer nas mídias, tava com, com os influencers, tava com os, sei lá, os amigos dele famosinhos. Então não adianta você falar que o cara, a prioridade na vida dele é o futebol, porque nunca foi.
0: É, mas vou dar ó, vou dar uma luz para você que é fã de futebol aí, você da visão e quem tá escutando a gente, porque eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Tipo, a Arábia Saudita tá comprando tudo quanto é coisa de, de esporte, time, é, né, tá, tá investindo na, na Fórmula 1, dentro da FIFA, tá lá. É, quem compete com ela é a Red Bull. Entendeu? A Red Bull também tá comprando tudo, tá investindo em tudo, né? Ninguém pega o Verstappen com aquele carro. Uh, a gente tá chegando num futuro onde a Arábia Saudita vai ser uma grande potência e a Red Bull vai ser o rival e a gente vai ter um, um mundial de clubes aí. É ao Al Nasser ou ao Nassar versus Bragantino, mano. E. <risos> Palmeirense vai ter que se acostumar que o Bragantino vai ganhar um Mundial, pode ganhar um Mundial antes do Palmeiras. Se a gente não contar a Taça Rio, mas a gente conta.
1: É, não, eu, eu, eu gosto de falar de muitas polêmicas aqui, mas o Mundial do Palmeiras não vou falar, não vou me atrever a falar dessa polêmica aqui. Mas, é, cara, é isso. A Arábia Saudita está comprando muita coisa, eu acho que, inclusive, o, o grupo... É, é um grupo árabe que comprou também a principal plataforma de CS do, do Brasil e organizador de campeonatos, que é a SL com a Faceit. Então, poxa, quem sabe aí o sonho do Petri de ter um ditador, não sei se vai ser do bem, né? Uhum. <risos> Aparentemente o dono do mundo está na Arábia Saudita. O cara contratou Cristiano Ronaldo, Neymar...
0: Ou ele tá... É, às vezes eles já tá, estão se preparando por conta dessa coisa, dessa, uh, o movimento anti-petróleo, e eles estão contratando aí o que a gente acha que são jogadores, a gente acha que são esportistas, mas na verdade vão ser influenciadores de opinião, experts.
1: Pode ser. Pode ser que no futuro aí a gente veja eles cavando buraco aí para achar petróleo e, <risos> e fazer é, propaganda da...
0: Um é. Petróleo
1: orgânico e não poluente.
0: O Neymar falando, toda vez antes de um jogo, eu tomo oil cola.
1: É, aí já, já, já vamos, já vai se desenhar aí a próxima guerra. Vai ser Suécia e Arábia, né? Pelo domínio energético do mundo.
0: É, nuclear versus petróleo.
1: Você ouviu o primeiro aqui no nosso podcast. Exato. Quando a guerra estiver estourando aí e o Neymar, e o Ronaldo, estiver na, na fronte de guerra.
0: É, Davizão, alguma coisa para acrescentar no, no Neymarzão aí?
1: Não, acho que só.
0: Então, bora fazer os avisos aqui, lembrar do nosso Twitter, o Terapia da Conspiração Podcast. O nosso arroba é arroba podcasttdc. Também você pode entrar em contato pelo e-mail. O e-mail nosso é contato.arrobaterapiadaconspiração.com Sempre lembrando que trabalhamos aqui compatível com a tecnologia de podcasting 2.0. Se você não sabe ainda o que é essa tecnologia, primeiro você baixa um aplicativo que é compatível. E o aplicativo você acha em podcastindex.org/apps links vão estar na descrição do episódio, e daí você pode uh, acompanhar esse episódio, por exemplo, em capítulos. Mas o podcast em 2.0 tem muitas outras coisas, alguns podcasts têm uh, transcrição em texto, então você não quer uh, escutar, você quer ler, você pode ler. Uh, tem o velho for velho, tem várias coisas. É muito legal e você pode ver lá. E com isso chegamos no nosso momento Sabedoria da Conspiração, Davi. E hoje... Uh... Eu acho que a principal lição que a gente tira aqui é que é, não deixa seu filho ser modelo, ou pelo menos não, não trata seu filho como um posto de petróleo. O que, que você acha?
1: A menos que seja um árabe, né? Brinks. É, eu, o, que eu, o que eu tenho a dizer sobre o nosso momento de sabedoria da conspiração é. Presidente do PCO e energia nuclear só quando testarem na Suécia primeiro.
0: Excelente, excelente. E muito obrigado você que escutou até aqui. Uh, obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Uh, e a gente se vê na semana que vem nesse mesmo podcast, nesse mesmo serviço de podcast. E ficou meio sem graça essa nova coisa de podcast. Porque não é mais canal, não tem mais. Você escuta onde você quiser. Uh, isso aí, visão conclusões finais? Considerações é finais, não é conclusão. É. Conclusão final, ótimo. Tamo...
1: Muito obrigado aí a todos que nos ouviram. Hoje foi mais difícil de gravar, tivemos problemas e tal, estamos terminando aqui horas depois de começar. Mas muito obrigado a todos que têm nos ouvido, que têm prestigiado e dado a sua audiência. E se a gente falou alguma
0: verdade aqui... Saiba que foi sem querer. É, você tá muito parado ou travou de novo? E Eu acho que travou de novo aqui. Uh, mas tá legal hoje. É você aí ou sou eu, será? Da visão? E... Vamos ver, tomara que não seja eu. Não, até que conectou rápido aqui. Não, aqui tá de boa.